0: Salve, salve tá galera! Ah. Estamos começando mais um RPG em debate aqui no canal. Tem um quadro em que a gente pinça temas em torno do RPG para debater, trocar ideia, compartilhar experiências. Estamos aqui começando e o tema da noite é cenários de futuros desafiadores. Antes de eu explicar o porquê que eu pincei este tema. Vamos aqui à apresentação dos convidados E agora o Lucas estava aqui, mas ele deve estar já entrando de volta Então eu vou aqui apresentar o Alessandro Vamos lá Alessandro Oi, Franzen Tem 48 anos Mora no Rio de Janeiro É um dos autores de Muito Abaixo do Oceano RPG Cenário steampunk submarino pós-apocalíptico Também um dos criadores de Mestres de Zansara é, para Pathfinder 2 edição E atual editor da revista New Order Magazine Já está no hobby de, de RPG desde 1988 Mestre de pelo menos 115 sistemas diferentes E um apaixonado por ficção científica, super-heróis e histórias de fantasia Alessandro, diga um oi aí pra galera
1: Oi gente, como é que estamos? Sobrevivendo cada dia, né? Mas eu agradeço muito ter aqui nesse canal, gente. É a primeira vez com o Hagabaixo ao vivo, né? <risos> Pelo menos, vamos ver o <risos> que, que vai ser. Vai ser uma surpresa agora esse debate. Não sei o que Show. me espera.
0: Show! Vamos ao segundo convidado, Lucas Conte. É estudante de ciências sociais, entusiasta de jogos indie e autor do mojubá RPG. Lucas, dá um oi aí pra galera!
2: Lucas Conte aqui Mais uma live aí pra galera que tá acompanhando Meu trabalho já há um tempo E animado de estar aqui hoje com esse time todo
0: Boa Galera, é, por enquanto O Sari ainda não chegou Mas daqui a pouco tá pintando aqui na tela Então eu vou Temporariamente convocar o nosso Coringa chamado Lucas que Lucas, faça-se presente
1: Lucas, eu invoco você <risos>
0: É
3: Jorge vai. Boa noite, galera! Bem, Boa noite! Mais uma vez participando aqui do RPG em debate com o, o, o famoso Camararo. e <risos> <risos> Ainda bem que eu conheço bastante sobre o Mundos Punks, então eu vou poder estar ajudando aí com o pessoal. É, quando saem de repente aparecer, ou eu saio ou faz de pinto cruz de novo, que é muito mais
0: legal.
1: Beleza. Justo.
0: Ah, peraí rapidinho. Tá, tá, ok. Então, Luquinhas, será você. Vamos tocar o nosso debate. Bom, deixa eu explicar aqui por que, que eu trouxe esse tema. É, eu tenho que dizer que a culpa é do Lucas, sim. A culpa é do Lucas. Fiquei tão animado... Fiquei tão animado com o, o, a proposta do... Mojbá RPG, que eu pensei, nossa, a gente precisa trazer esse cara para debater aqui e trazer outras figuras sensacionais para a gente debater esse assunto de um futuro é, não muito distante da nossa realidade, com desafios que os jogadores devem superar diante das circunstâncias elaboradas e criadas para o jogo. E por que não também o Alessandro, com, com o jogo que ele está desenvolvendo, e aí, a gente vai aqui trocar ideias sobre esse tema. E como é que funciona aqui o debate? Vou fazer três perguntas, é, que eu chamo okay. de perguntas norteadoras. É, não necessariamente a gente vai ficar preso nelas, mas ela vai meio que dar um, uma linha a eixo para estabelecermos o nosso bate-papo. E vocês que estão no chat, uhum. vocês podem mandar perguntas, podem fazer comentários, que eu vou ficar pensando que vocês comentarem ou perguntarem para... Jogar aqui no nosso, na nossa roda e a gente também trocar ideias com vocês. Então fique à vontade, o chat é de vocês. Sendo assim, meus queridos, vamos começar o nosso debate pela primeira pergunta, que é... Qual é a sua relação com RPGs de cenários futurísticos desafiadores? E para começar, eu convido o Lucas Conte.
2: Só um segundo. Minha câmera deu um problema aqui, já vou abrir novamente. Primeira pergunta já começa começa quente, né? Ah,
1: então, voadora básica.
2: Então em relação com RPGs é, futuristas eu gosto, acho que todo mundo hoje em dia é muito comum gostar daquela temática mais punk, assim que eu digo é, aquele x-punk, né? Cyberpunk, é, steampunk, etc, né? Então, eu nunca tive muita chance de jogar RPGs mais futuristas, eu sou fã de um sistema que é o Mutante Ano Zero, que eu joguei uma vez com um grupo de amigos, mas acabou que não foi pra frente, mas eu gosto muito do sistema, porque eu gosto muito dessa... é, desse cenário mais pós-apocalíptico, sabe? Uhum. Mas, é, tirando ele, a gente fica namorando muito pro pós Cyberpunk, etc, mas nunca cheguei a jogar nenhum, não. Apesar de ser interessado, eu, eu acho que desses futuristas, o que mais me interessa é o pós-apocalipse. É engraçado até porque, vou falar mais pra frente, mas o de é no caminho oposto, né? Desse, desse, desse tipo de cenário, mas minha experiência é mais ou menos essa mesmo. Lucas Malti,
3: manda bala. Ah, eu sempre, eu sempre fui um fã do, dos mundos futuristas. É, eu, como eu já falei já em outras lives, o meu pai ele me incentivou em muitas coisas para estudar. E uma delas foi justamente o estilo punk. E não só o estilo punk musical, mas o estilo punk em geral. Pois o punk quer é dizer uma liberdade. E essa liberdade, muitas vezes, a gente visa no futuro. Mesmo nesse futuro, a gente pegando elementos do passado e trazendo tá usando o, o termo do White que está mostrando pela marca. É, o que aconteceria se tal pessoa não tivesse sido salva? O que aconteceria se tal guerra não tivesse passado? O que aconteceria se Hitler uh, não tivesse sido morto? E por aí vai. Uh, então, a gente sempre quando vai ver o, o futuro, a gente vê ele com elementos de tais retrocedendo né, isso e trazendo para o futuro. Uh, só um exemplo bem, bem bobo que eu vi hoje. Eu estava vendo um filme que é da, da Zon que ele mostra o pessoal antigo na época da FIA, Eles é, em 1950 com rádio e de repente no final do filme eles tiveram contato com alienígenas. Então aí nisso você já para para pensar. O nosso presente então, o futuro deles, ele muda totalmente. Ele muda drasticamente. Então, e The Vast of você... Night é o nome do filme, não é? Isso. Espetáculos, A dando da Noite. E cara, a gente colocando isso com elementos de RPG, porque eu, eu sou muito fã de filmes, séries, animes futuristas, justamente, justamente para colocar no elemento do RPG. E eu, a contrário do pessoal que é fã do mesmo. RPG, fã do meu. Eu, o, o RPG que o menos curto é o medieval E o RPG que é o mais curto, justamente, é o futurista. Principalmente os pós-apocalípticos. Principalmente aqueles que eles pegam, eles, eles vêm com elementos estilo Mad Max, estilo de... Uh, que, que pega o nosso futuro, assim, de um modo que você nunca sequer imaginou o modo que você fala assim, não, isso não é possível. Aí ele vai o livro ou o filme e chega na tua cara. Isso é possível. Aí você chega e você fala assim, pô, se isso é possível eu quero usar isso na RPG. Então aí mostra e muitas vezes a pessoa ela pensa que o punk é só o cyberpunk ou o steampunk E ela não sabe que existe uma lista com centenas de nomes punks que eles vão se atualizando a cada dia. Porque aí, o que, que acontece? eles Muitas vezes, eles, ou eles se concentram em uma única parte da história, ou eles se concentram é, em uma única região. Ah, o que, que aconteceria se o Havaí dominasse o mundo? O, que, o, o próprio solar Punk, como a gente vê, ele é algo uh, como o, o utópico, né? E muitas pessoas tentando colocar uma distopia ao redor tentando tirar aquela paz, tentando tirar aquela calma que se tem, né? E nisso, a gente tá vendo cada vez mais aparecendo jogos uh, com essa temática. Agradeço muito esses jogos, agradeço muito o Abaixo do Oceano e o Mojubá, <risos> e o Pão que hoje eu tinha indicado, além do Alessandro, eu tinha indicado a Associação, a Sassu não pôde participar. Legal. E se a gente for para imaginar, até mesmo outros jogos com, com temáticas de futuros, uh, tipo o Numenera, o você no primeiro momento que você olha o menega você já vê ele como um
1: medieval, e ele não é. Não, ele não é. Ele, ele, é, re... é muito... ele é retrofuturista, mais ou menos dizendo. É porque o termo correto para falar sobre o você para você pensar, você tem que pensar em He-Man. He-Man, Mestre dos Universos, cara, que é exatamente o que é o Numenera, entendeu? O é uma é entre magia e tecnologia ao mesmo tempo. O próprio
3: He-Man, o próprio He é um bom exemplo de o um pessoal, ele sempre ver um modo antigo, uhum. né, uma fantasia, só que ele é totalmente futurista. Ele é totalmente elemento futurista. E, e se eu não me engano, o tempo do Numenera, ele ou é Nord-Punk, ou ele é Alien-Punk na verdade, são é a mesma coisa, né? Porque ele, o, o Norman Punk ele tem elementos com vários tipos de alienígenas que sempre lembram o, os verbos. Uhum, uhum. né? E o, e o Alien Punk, ele pega todos os aliens em si e mostra como que eles, se eles contribuíssem com a Terra, uhum. né? E, então, o, o, o meu caminho junto com o, a parte dos elementos culturistas sempre foi estudar como que seria essa mudança. E aonde até me ajudou em outros estudos de matérias, como Química, Física, Geografia e Biologia. Porque aí você pega muito desses elementos de, de escola, você começa a manipular, né? isso com o um ocultista é lindo, <risos> e aí você começa a moldar na sua cabeça e moldando junto com o pessoal, com o pessoal da mesa. E o pessoal, quando ele começa a abraçar essa ideia, é maravilhoso. Eu acho que eu tô falando mais do que a Então eu vou passar
1: a logo... bola <risos> Cara, vamos lá, vou responder a pergunta de uma forma bem simples. Eu, eu vou para um caminho um pouquinho diferente. É, no caso de RPG, eu comecei jogando a área de, de, de fantasia medieval, que eu comecei jogando Merp Rolemaster. E depois eu, eu meio que migrei automaticamente para um cenário, é, os cenários futuristas da ISA, da que é da Iron Crown Entertainment, que é o Space Master e o Cyberspace. O que, que acontece? É, nesses cenários assim, você pode ver um super-ultra-futurismo, né? naquela época, década de 80, como eu falei, né? entre 80 e 90, e você tinha uma visão um pouquinho curiosa sobre o que, que era o futuro. Se, se vocês lembrarem bem, naquele período, a quantidade de, de, de filmes sobre pós-apocalíptica que acontecia na, na, na faixa do 2000, o ano 2000, cabalístico, era uma coisa fantástica. É, eu vou dar um exemplo prático disso, né? E Minha paixão por, por sci-fi vem de muito tempo. Então, eu tenho a base de sci-fi Star Trek, Star Wars, é, Thunder o Bárbaro. Né? Esse é um, é um exemplo assim, focado na ideia do que é um futuro extre é, extremo e, e desafiador, porque... É, acontecer no Mil, o advento da quebra da rua né, e naquela situação em uma área completamente destruída um mundo totalmente destruído mas é isso gente, o, o, o que acontece o, quando você trabalha com, com quer dizer, trabalha não exatamente a palavra certa mas a, você curte ler, ver filmes ver livros que tem essa temática de sci-fi, eu sou apaixonado então eu adoro é, sci-fi que envolva não somente a questão do, do pós-apocalíptico mas em geral em si né? viagem no tempo, viagens interestelares, é, outras dimensões. Tudo isso no pacotão. Né? Porque sci-fi é isso, cara. Sci-fi você começa de todos os lugares. Você pega, porque a ciência é uma ciência é, presumida, é uma pseudociência que ainda não foi comprovada. Mas se você observar bem, toda a pseudociência antes se tornou uma ciência real depois. Vou dar um exemplo prático disso, tá? Júlio Verne, Júlio Verne, Júlio Verne ele tem uma coisa muito curiosa sobre o trabalho dele, ele conseguiu prever o futuro ele é considerado o primeiro grande futurista e sim, ele também apresentava um futuro bem obscuro, existe um livro dele chamado é, Paris do século XX que é particularmente um dos seus trabalhos mais obscuros e ele lá descreve fax, por exemplo no século XIX ele escreveu fax, que só aparece no século XX quase 100 anos depois ele fez as previsões, por exemplo o homem vai ser... Vai pousar na Lua daqui exatamente 100 anos, e 100, 100 anos depois o cara exatamente preveu a data de, de, de pousar na Lua naquele ano de 1969, e é isso que acontece. O que que acontece? O Júlio Verme, no caso, ele é um futurista, então ele tem aquela visão, é, ele tinha uma visão fatalística do, do, da ciência, isso já naquela época, né? e ele falava que a ciência tinha que ajudar os homens, mas muitos deles estavam sendo corrompidos por ela, então isso é uma coisa que acontecia muito nos livros que, que ele fala sobre esse fator. Então isso já gerava um fator, um fator de futuro desafiador no, no, de ficção científica, já lá em julho e verno, no século XIX. Aí depois, ao mesmo tempo, você vai vendo a, a, as coisas vão evoluindo, você vê outro tipo de futuro desafiador. Eu vou dar um exemplo também. Um futuro desafiador que existe é o Duna. Duna é um exemplo claríssimo disso. É um futuro desafiador num planeta que não é a Terra, num futuro de 9 mil e paulada. Você tem um grupo que é, que é a Terra virou um mega império galáctico, que você tem que colonizar um planeta, e esse planeta tem a única coisa que é no, na galáxia com que os possam viajar de um lugar para outro. E lá é um desertão. Cara, o que é mais radical de você sobreviver no deserto? Entendeu? Dark Sun, apesar de ser medieval, ele é um cenário extremamente desafiador, porque você tem que enfrentar coisas, né? que basicamente sobrevive no, no sol escaldante e você não. Você vira uma torradeira, para assim dizer. Mas o que acontece? É, voltando ao cerne da questão, eu gosto muito de, de, de ficção científica, e em todos os aspectos possíveis, né e como eu falei, sou apaixonado por isso. Quando vê um filmezinho que fala sobre ficção científica, eu já colo lá pra ver qual é. <risos> eu não posso perder. Né? Claro que nem todos são bons. Eu já vi filmes de ficção científica horrorosos, entendeu? Mas tem uns que o pessoal nem imagina que são bons. <risos> tem isso também mas assim, o que eu vejo também no mercado hoje, vamos falar sobre RPG, o mercado é o seguinte quando o Lucas fala sobre a questão do punk, a gente tem que lembrar também que o, o termo punk é uma questão de contracultura ou seja, ele é contra uma coisa que se estabelece no cenário, no ambiente ou numa coisa, é contra o status quo então isso é um fator determinante também num cenário de futuro desafiador por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre Shadowrun. Shadowrun é um exemplo prático do futuro corporativista, extremamente radical. Você é um nada que você tem que sobreviver no dia a dia e o pessoal das corporações pisa em você o tempo todo. Isso é a distopia, né? Então você é um, é um, é um cursor, você é, se torna o um contra-cultura, né? Você é um cara que de manhã é um cara que é a favor do sistema e à noite você é contra ele, né? É, Matrix, por exemplo, é outro exemplo prático disso. É também uma questão de, de considerar o Matrix uma situação punk. Com certeza é, porque é contra a cultura. são então, os rebeldes daquele futuro, enfiador. A situação né, de computador e o pessoal que consegue liberar ele está lá vivendo na, no, dentro da Terra, presos, não, não consegue ter nada é, que consiga fazer diferença, exceto aquele, aquela situação do último filme, que eles conseguem né, fazer um pacto com, com as máquinas e tentar criar um tipo de status quo que eles possam sobreviver. Mas, obviamente, no quarto filme isso vai quebrar. Óbvio, fato. Né? Citado que é sempre tem um ciclo. Então, todo punk tem um ciclo. Você tem ah, o que a gente considera ser o status prioritário, quo, você é o status quo, né? Você tem outra cultura que, que quer ir, que o é que status assim continua. Entendeu? No momento que ela consegue quebrar a situação e se torna real né? a realidade premente na né? verdade considerado que é o estado padrão todo mundo tem que respeitar nos próximos 50, 100, 200 anos vai surgir uma contracultura que é contra ela em algum dado momento cara, é, é ciclo direto não existe uma, uma situação que você possa dizer que isso, o para sempre existe principalmente quando a gente fala sobre o desafiador
0: deixa eu fazer aqui uma interrupçãozinha eu quero inclusive jogar uma bola com o Conte Aguarda aí, Luca é, Até agora os meninos têm falado De futuros Bem, 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 bem high, high tech Ou uma mudança assim, bem significativa de cenário Eu quero trazer aqui Para o debate também, que faz parte Desses futuros desafiadores Os, fu os futuros distópicos Vou pegar aqui um exemplo é, Tem um anime que é a minha, Uma das minhas principais referências de um futuro distópico Que é o Psycho Pass Psycho Pass é um cenário Muito em bom. que Muito a organização da, 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 do país em que os personagens vivem criaram um sistema de monitoramento da população através de câmeras que são instaladas em várias esquinas e várias edificações do país em que ele faz a leitura do psicológico da pessoa. Aquelas pessoas que tiverem um determinado nível que ultrapasse o limite do aceitável é acionado uma polícia... Vai ficar preto. Exatamente. É acionado uma polícia... Os agentes... Que, que vão atrás dessas pessoas para detê-las, perguntar o que está acontecendo ou coisa parecida. E tem aqueles casos em que é autorizado, inclusive, até o extermínio da pessoa. E existe um, 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 um grupo que é destacado especificamente para fazer essa busca, é, que os caçadores em si não são os agentes, são pessoas que já passaram por uma deterioração psicológica, que só elas têm condições de caçar outras pessoas Sim. com deterioração psicológica. Então isso Os é executores. Distopia. Exatamente. Então, isso é uma distopia que não está muito distante. Por quê? Porque temos países é, é, que já estão criando monitoramento por câmera, colocando em suas cidades, para identificar pessoas. Quem é que está passando por ali? Quem é que está fazendo? Por que o outro foi para lá, para o outro para cá? Isso é uma distopia que não está muito longe da nossa realidade. Isso é um exemplo. Agora eu vou jogar para o Conte, para o Conte falar para gente... É, o que seria um afrofuturismo? Mande bala, conte.
2: Ah, então, é, é um termo é de bastante debate também, para não ter uma definição muito certa, mas a gente trata de, se for pegar autores como é, como o Alessandro falou, agora há pouco, tipo Júlio Verne ou o Asimov ou é, o Felipe K. Dick, esse tipo de... Esse assim, se a gente for pegar o futurismo na obra deles, no geral não tinha muitos negros nessas obras os negros não eram vistos nesse Correto. tipo de, de obra, sabe? então o futurismo tem a buscar um tipo de futurismo onde os negros é, mais especificamente da, os africanos e seus descendentes né, ao redor do mundo, consigam se inserir nas narrativas e trazer um pouco das mitologias, é, sejam seja nigeriana, angolana brasileira caribenha que tem muita influência da mitologia africana e conseguir fazer essa mescla e trazer para esse mês. é um futuro que mistura muito da do futuro mas ainda assim com a como é que chama com a espiritualidade aquela essência da filosofia africana em conjunto então, é mais ou menos isso o afrofuturismo, sabe, é um futuro que não necessariamente precisa, por exemplo, podia fazer um Psycho também, só que mais voltando para o futurismo ele inserir algumas, é, algumas alguns elementos culturais africanos e, assim, afros, né, na narrativa, então não necessariamente precisa ser uma coisa boa, pode ser um futuro mega distópico, tá ligado, tipo, já de cabeça, assim, sei lá, um orixá ficou, acendeu o poder, e aí ele é onde já dá, destruição, sabe, esse tipo de coisa. E aí o mundo tá em frangalhos agora e agora precisa sobreviver. Entende? Então acho que isso seria é um tipo de afrofuturismo também, sabe? Mas no seu cerne, o afrofuturismo ele tenta. ele tende a ser mais positivo em alguns é, sentidos. Hum. Hum, Pergunta, então, como com saber?
1: O. o afrofuturismo, eu sei que ele tem a ver com. Uma, assim, é o um termo que foi cunhado em 1993, se não me engano, pelo Mark Derry. E eu sei que esse troço só ganhou força de uns anos pra cá, anos mil. Existe um, um, um jogo, RPG lá fora, chamado Spearfall. E com muito, muito, muito destaque nos últimos dois anos. Tanto é que é feito um financiamento coletivo, né, e a, o foco dele, do Spearfall, é o afrofuturismo na essência, tirado do da, da Mary e da, de outros é, autores negros que também trabalharam com esse tipo de, de, de sci-fi com os anos que passaram. Aí minha pergunta é o seguinte, o teu jogo Bojubá, ele trabalha com esse um tipo de coisa também? Ele, ele aborda essa, toda essa parte de, de misticismo que você comentou? E também, qual é a relação dele com distopia em geral? Você falou que ele não é tanto distopia, é isso mesmo?
2: É, ele não é nada de distopia, pra falar a verdade, sabe? Ele é um futuro que ele... É, eu gosto de pensar que eu fui criar o jogo porque... O Bande Barra é o que usa pensar um futuro melhor. Uhum. Porque isso também é um exercício de contracultura, sabe? Você pensar um futuro que, que, que tem esperança pro mundo. Então o meu jogo, ele é afrofuturista no sentido assim, de que ele não é um puta futurão de nave e, e colônias uhum. fora da terra, etc. É um futuro, que eu até falo na, no descritor dele, que é um futuro tipo uma hora no futuro, sabe? Uhum. Então as coisas estão me, melhorando. É melhor dizer que as coisas estão melhorando do que as coisas melhoraram. Entendi. Então é muito comum, sei lá, é, as tecnologias, tipo, por exemplo, próteses, sabe? São muito mais avançadas do que a gente tem, tem hoje. Ou as energias também, sabe? Eu faço uma... Eu trago também que, que Mojibás passa na época que eles estão descobrindo um novo tipo de energia. Vou botar assim, que são os cursos, né? Que são aquelas é, conchinhas, ele é muito usado em religião de matriz africana, né? Então os boosts eles conseguem armazenar energia, é energia espiritual aí. E o jogo tá se passando nessa, nesse, nesse, nessa pós-coberta imediata desses boosts aí. Uhum. Então eu gosto de brincar muito com isso, porque a gente tem essa uma forma de energia, mas até quando é ético você extrai ela, quantos problemas a gente vai ter que tirar do lugar onde elas moram, sabe? Então essa é uma das questões do, do cenário. E a parte mais espiritual, eu tomei minhas liberdades, mas é um jogo bastante espiritual, ele mexe muito com, com o outro mundo. Uhum. tem bastante espíritos pela cidade são inclusive moradores comuns da cidade vamos botar assim até um negócio meio estúdio Ghibli assim sabe meio meu amigo ah, sim com certeza
1: meio...
2: sim. Esse, essa vibe assim, me de me ver de, Chiriro, de Chiriro.
1: É isso que eu pensei agora é,
2: <risos> é, é, é nessa vibe sabe tem um, uma caixa de banho onde os espíritos tomam conta mas também você tem os orixás também eu criei seis orixás que eu fiz eu peguei uma um, parada do Kalimba sabe eu não usei orixás que existem eu usei para fazer algumas referências pontuais mas não não estou usando os que existem, os que são da religião, até porque eu não faço parte, então não sei até quanto seria respeitoso colocar isso,
1: entendi.
2: mas eu vou é um jogo que é assim, 90% espiritual, sabe? Como eu falei, é essa, essa pegada do Estúdio Ghibli, entendeu? É nesse pique.
1: Bacana, mas é assim, o, isso que você falou, né? O, a questão do, do positivismo, é, normalmente o afrofuturismo ele trabalha com positivismo, ou existem outras obras que, de afrofuturismo que não seguem esse ritmo? Tipo, porque ah, eu o futuro acho que... desafiador cai, cai bastante nessa, nessa pergunta, né? Se o positivismo sim, é tão sim, bom, sim. por que que é desafiador?
2: Então, né? é, vou falar pelo baixo porque eu também não sou nenhum expert em obras afrofuturistas, sabe? Eu ah, já li... Não, não, não. Alguns... <risos> é, no Brasil, a gente tem o Fábio Cabral, né? Que ele é um autor é, que ele é especializado nesse tipo de obra. E gosto muito é o caçador cibernético da Rua 13, né? Que é um futuro bastante ah, cyberpunk, porém é afrofuturista, entende? Então ele lida muito com os orixás, etc. E tem uma... é futurista mas tem uma... É, essa disputa de classe, sabe? A classe dominante ainda manda na galera, a galera ainda vive na pobreza. Você tem uma, uma dinâmica ali das pessoas que nascem com poderes de, de orixás. Eles são meio que... O um negócio meio Jedi, eles são meio que tirados Sim. da família dele sabe? Quando eles são crianças e tudo mais. Então... você tem obras que... eu, eu conheço mais as obras que flertam. Estavam com o um afrofuturismo antes do termo ser cunhado, tipo o da Octavia Boteler, por exemplo. Então ela trabalha com o futurismo. Ao mesmo tempo que ela trabalha com uma um futuro mais duro, assim, sabe? Muito desafiador nos livros dela, ela também traz o protagonismo e traz aquele aquele pinguinho de esperança, uhum. sabe? O Mojubá, então, eu pego. Ele é afrofuturista e ele é solar punk também, porque eu brinco muito com esse negócio de, de energia renovável, o verde na Sim. cidade, sabe? O, o mundo em equilíbrio. Então, é, o Mojubá tem três pilares, né? que ele é a urbanidade dele, a natureza e a espiritualidade. Então eu tento não. trazer esses três para fazer aquelas cidade que eu quis montar, sabe? E, de novo, não quer dizer que não tenha problema, isso é um mundo que tá melhorando, ele precisa das pessoas para que ele melhore. Sabe? Então é aí que os personagens dos jogadores entram, eles é, ajudando o mundo a melhorar, sabe, o... Se deixar, eu vou falando aqui, galera. Mas lá, não, lá, tá a gente falando. Falando.
1: Continua, continua. Os inimigos principais bem, do Mojubá. São bem só dois aqui, acho. <risos> É, é, é os inimigos... Nossa, o Garagabate está morto hoje. <risos> <risos> Segue, mais.
2: Os inimigos principais do Mojubá são os Quimbas né, que são essas, esses espíritos meio negativos, que eu, eu trago eles como essa manifestação dos... dos seus ruins, das pessoas. Então, por exemplo, pessoas é com um, é um quiumba da fome, que é esse espírito assim, meio, sabe, aquele espírito é, mal mesmo, de pura maldade, ele fez de, de, de energia negativa, de emoções ruins. Então, quando ele, quando nesses desses, acontece na cidade, é um evento, né, é, é uma catástrofe. E aí os crias têm que ir lá, crias são os personagens jogadores, que eles são sim, sim. descendentes dos orixás e tem os poderes deles, né, cada um tem um tipo de poder. E aí eles vão lá e resolvem esse problema. Sabe? mas não só isso também, Mojubá é uma cidade que, por exemplo, como foi dos Búzios lá, se tiver uma vila ribeirinha lá, que tem ah, alguma empresa que quer ir lá para estrear Búzios, como é que vocês vão resolver essa situação? Uhum. É. Então, se você entra, eles, eles ajudam a cidade a florescer, sabe? A cidade em si é um personagem também do, do Mojubá,
1: entende? Pergunto, então, então, quer dizer assim, é, basicamente, apesar do afroturismo trabalhar com a questão do positivismo, é, é possível ter problemas e ser desafiador também, porque muita gente, como falei, né? Tem gente que acha que, que de repente é só atropelamento básico da, do, do dia a dia do cidadão, é uma coisa que é, que é o seu desafio, né? Falou, Não, só, não. Opa, só,
3: só um pequeno adendo, até que isso é uma coisa que eu não tenho a certeza. Todas as coisas do meu estudo, nunca eu nunca posso dar a certeza. Porque até mesmo em livros, você vai pegar uma referência e num outro livro vai estar totalmente diferente. Sim. Mas uma coisa que eu aprendi que há dois tipos de afro, do, da parte do punk que eu estou dizendo. Há o Sim. afrofuturismo, que é um lado mais positivista, e há o afro punk que ele é diferente do afrofuturismo, tá? hum. porque ele é um modo, degenera ele é um modo que ele, a, a Terra está tá, deneguindo e está cada vez mais desafiador. Há, há muitos elementos do afro, entendeu só que há o um modo é, não há um modo solar não há um modo feliz digamos assim Sim. né se a gente for pegar dois exemplos bem bem clássicos que tem o acho que é Yasuki. não não é Yasuki, o o que apareceu recentemente na netflix qual deles você tá falando é do, The zero o que é o, não, que é o do, do Samurai negro.
1: É ne ah, Yasuki, sim, Yasuki. isso.
3: Então, o próprio Yasuki, ele é um afro-punk, ele não é um afro-futurista. Porque há o elemento da, da, da China como, como pessoa, né? Há um elemento mostrando o, o, o pessoal do, do das, outras, das outras regiões, eles sendo dominados, Entendeu? e o, o Afo sendo como uma espécie de salvação, que é o do do Yasuke. É, porque, assim,
1: se você acho que eu perceber... da, a história verdadeira dele, né, porque foi muito viajado o ali, mas tudo bem. Foi, foi, mas o
3: que acontece? Se você perceber, os dois mais fortes que tinham no anime eram justamente os dois Afos que tinham. Não, porque, ok. Então, e, e nisso, o, o que o que eu estou tentando mostrar é a diferença tanto do afro -punk e tanto do afro-futurismo. Uhum. O, o afro-punk, ele você sempre vai conseguir a salvação, você sempre vai conseguir o herói em si ou o anti-herói, uhum. é, sempre com um elemento afro. O afro-futurista, ele já não. O afro-futurista, ele sempre está tentando mostrar as melhorias. E o, uma coisa que eu queria responder do Haga Baixo, quando ele falou da distopia, em todos os punks há distopia. O único que ele mascara a distopia é justamente o punk. Porque a utopia é uma
1: falsa
3: Você pensa que está tudo indo bem, mas você sempre tem problemas a ser resolvidos. Porque os problemas nunca vão acabar. Um exemplo é. clássico nisso, além do Papu é. Mojubá, é o, 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 o serviço de manutenção do Domo, que teve do ah, Valpar, do Jorge Valpar,
1: recentemente. Sim,
3: sim. Ele, como falou, ele é um jogo que ele não, é, ele não é voltado para violência, ele não é voltado. Você está num domo e você tem que fazer o um serviço de manutenção sempre. Só que se você for parar para perceber, sempre há algum problema. Sempre há algo que o pessoal tem que solucionar, sempre tem que resolver, problemas. Então isso a gente sempre fala assim, um futuro melhor, esse futuro melhor, desculpem, pessoal, mas ele nunca vai existir. o caso do próprio ser humano em si, que o Sim. ser humano ele é um, 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 um ser destruído, ele é um ser que corrompe as coisas, entendeu? A gente tenta muitas vezes melhorar, mas a gente tem um lado nosso, que, que é, é, é de dualidade, e nisso, consequente, a, a gente sempre vai ter problemas. E esses problemas vão aparecer. E nunca a gente consegue ter uma coletamonia. Até porque, na verdade, isso é normal. A gente precisa estar com essa dualidade sempre. Isso é o, é o lado que eu vejo.
0: Desculpa, mas coisa até a gente não, não rompeu. É, deixa eu fazer, <risos> fazer aqui rodar a, a, a vez. Vamos, então, agora a segunda pergunta norteadora. Na sua opinião, Quais são os encantos de se jogar um RPG futurístico desafiador? Dessa vez quem começa é o Mal. Nossa, já jogava muito chato aqui.
3: É porque eu falo demais,
1: né? É porque eu falo demais. Eu não, não mochina. Ninguém percebeu. Não, ainda mais que
3: eu, que, eu sinto que eu gosto muito. Cara, os elementos que eu vejo, eu acho que
1: foi justamente o que eu tinha
3: falado na pergunta na. Na resposta anterior. Porque são o, os elementos em si que estavam no futuro. São, são a, a, o, o, os elementos que a gente vê no dia a dia, que a gente fala, pô, e se isso daqui fosse predominante? Um exemplo bobo que eu vou colocar, não sei se vocês lembram um ano atar, alguns anos atrás, que apareceu um carro que era movido a óleo de galinha. Era o, o, o óleo que tinha do... Que, do, dos coisas de fango, das máquinas de fango, que ele colocava como um substituto de gasolina. Alguém viu não, esse carro depois
1: do Google? Não, ele desapareceu. É a mesma coisa do carro es... movido a casca de banana. Mesma coisa, igualzinho. Es...
3: Exatamente. Só que se você pega, você põe isso como elemento futuro, um jogo, cara, e você fala assim: todos os carros são movidos a casca de banana. Cara, imagina que louco que vai ser. Então, essa explosão que, que, o, que o jogo dá, que esses elementos dão na cabeça, para mim, é mim isso é o que mais me chama atenção. Lógico, também a busca pela liberdade é essencial, mas é uma coisa que o Papa Alessandro falou. Porque quando você pega, quando você consegue a liberdade, aí você fala assim: alguém agora vai ter que ser o líder para poder ajudar a arrumar a bagunça que nós fizemos. Aí esse poder sobe a cabeça. Ou então chega uma outra pessoa e fala assim, pô, ele foi escolhido como líder, mas eu não fui. E sempre, sempre tem isso, entendeu? Sempre tem alguém com elementinho do ciúme, com elementinho de, de chegar do rancor, ou a soberba aquecer. E aí isso tudo desmancha, aquele sonho, ele desmancha. E um sonho, ele é que nem um casamento, ele é que nem um, um compromisso. Você tem todo dia tem que alimentar. Você todo dia você tem que mostrar a felicidade. Você todo dia tem que buscar por onde continuar aquele amor. Porque a partir do momento que você chega, você não busca mais por esse amor. Isso vai dar Isso é a mesma coisa no, no cenário futurista. Porque quando a gente pega, voltando ao carro de banana, a gente começa a usar cascas de banana demais. O que, que vai acabar acontecendo? Não, isso vai acabar. Uma hora isso daí vai começar a diminuir, uma hora isso daí vai, o pessoal. Uma coisa que se você parar para perceber: tudo que é elemento de é, repercussão, tudo que a gente coloca como recurso, a gente quer exibir isso.
1: Uhum. O, o ser humano é um ser exibicionista. Entendeu? É, no isso no, em no... Muito abaixo do céu, não temos esse tipo de problema também. Uhum. Isso, em
3: todos os, isso em todos os elementos isso em todas as culturas não tem uma cultura sequer que não é excepcionista então nisso a gente leva também para o elemento futuro a, a, não importa o filme, não importa a série, não importa o não, não importa o jogo ele sempre vai ter uma beleza por, por tais escondido Mutante Ano Zero, cara, é um dos jogos mais bonitos que eu acho entendeu? Aí você chega, você vai lá e pega aquela imagem assim do mundo decadente e fala assim, onde está a, a, a boniteza nisso? Eu vejo a boniteza, eu vejo a lindeza nisso. Uhum. Então, isso é, é um outro elemento que eu curto bastante, cara. E, e a acreditação, porque você nunca para. O próprio, o próprio Mojubá e o próprio, o próprio SMD, que são os jogos que você pensa assim, são jogos calmos, não, cara, vai ter adrenalina a todo momento e aquela adrenalina de você pegar a empolgação, de você começar a querer resolver e tudo que você já conhece tá aparecendo no jogo cara, isso é sensacional isso é, sensacional, cara. Isso é, é, é
1: maravilhoso Perfeito. Não, Então, o... é, tu, é tu agora manda bala, Alexandre sou eu mesmo, tenho certeza? É. então tá, não, Conte, eu, te tá preocupo depois, eu, como... eu te corto a tempo pro, Lucas, pro Conte também participar tá bom seguinte, que, vamos lá, a pergunta a pergunta novo sobre a questão do que, que eu vejo fascinante em cenários futuristas desafiadores é exatamente isso a questão de desafio, a questão de você superar as coisas que, você, que são jogadas na sua frente você vai jogar uma, um jogo você quer ser um herói você faz a diferença isso é natural da gente a, a gente quer ser da nossa própria história isso é fato, isso não tem como dizer que não, não é Cara, é aquele negócio, quando você está vivendo a sua vida, você tem, tem fatores que você gostaria de estar vencendo, gostaria que estivesse mudando. E quando você está jogando um game desse, que permite coisa, é, principalmente para oh, tudo está arrebentado, beleza, o que a gente vai fazer agora? Sobrevivência. Para você ter ideia, um dos jogos que, que eu primeiro tive contato com esse tipo de coisa, é um jogo chamado Alien The Adventure Game, Ed Studios, da Phoenix Ed Studios, lá na década de 90. E você jogava quem? Eu jogava como coluna Colônia Marine, né o soldado fuzileiro colonial, e jogava em missões onde ah, ele aparecia como protagonista sim, ele é protagonista, querendo ou não ele é, infelizmente é isso mesmo sinto muito, mas a gente sempre que entrava no jogo, a gente entrava com uma plaquinha dizendo assim, isso é, é entrada, almoço, jantar, sobremesa só nesse nível, mas o que acontece é um jogo extremamente é, é, brutal porque você é um soldado, você está enfrentando os horrores da guerra, só que você está enfrentando uma criatura que é muito mais capacitada de sobreviver do que você sem contar que outras coisas. A gente já viu os filmes, já vimos é, o Alien 1, o Alien 2, que pra mim é o melhor, né? E você vê a situação acontecendo. Então isso também é considerado um futuro extremamente desafiador. O cenário de Alien é um cenário desafiador porque você tem um futuro corporativista, que as empresas querem fazer tudo possível, você tem uma viagem longa. Cara, você sai do teu, da tua casa. A Ripley é um exemplo disso. Você, ela saiu de casa, ela teve a filha dela. Lembre-se, a versão expandida tem isso. A versão original do cinema, não. Mas fala da situação da vida, da, da vida pessoal dela, a filha que morreu, ela morreu de idade, ela morreu de idosa, de mais de 80 anos de vida, e a Ripley ainda tinha seus vinte seus 25, 30 anos, mais ou menos, então você vê claramente essa, essa situação, que o, o personagem, o herói, né, no caso a Ripley, sofreu pra cacete, 40 anos perdido no meio do nada, né, para depois ser resgatado e sobreviver e descobrir que a filha dela morreu de, 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 de idade mais longa, né, para assim dizer. É horrível, é uma... mas isso é um, é um desafio que tem, é tentar desbravar, desbravar uma coisa, o um desconhecido, uma coisa que isso me fascina, né. Tanto é que esse negócio da questão do, do recurso, a ausência de recurso, faz com que você tenha, pense assim, pô, eu quero tentar fazer o meu melhor para conseguir ter esse recurso a meu favor e fazer isso a ponto de ajudar todo mundo que tá à minha volta. E, cara, é aquele papo. A frase do Capitão Gancho, eu acho que ilustra bem isso. O que seria de Peter Pan se não fosse Capitão Gancho? Entendeu? Eu acho isso uma das melhores frases que eu já ouvi na vida, que realmente mostra que a medida do herói é a medida do vilão que você enfrenta. Então, se você tem um futuro desafiador, que é extremamente opressivo, você é um grande herói. Boa.
0: Conti, tá contigo.
1: Só
2: me representa a memória aqui, que era a pergunta mesmo. <risos>
0: Hoje, boa, tranquilo a pergunta é, é quais são os encantos de se jogar um RPG futurístico desafiador
2: o... acho que primeiro é você se permitir é, especular eu acho que a especulação do curso é que esse acho que é uma coisa muito boa e você é poder usar pensar é, outros problemas que não os nossos agora é cair no ice de novo. Então, hoje o é aquilo: tipo, o mundo não tem não tem racismo na cidade de Mojubá, tá ligado? E agora? A gente permite pensar além de certos de certos padrões que a gente já tá tão acostumado, apesar tá? pensar já são problemas tão comuns, né? se a gente jogasse num mundo um de a crise de energia passou e agora não tem energia, sabe? vamos botar hipoteticamente, tem energia limitada, sabe? E limpa, ainda o que, que isso acarreta, Zé? Eu gosto de pensar no jogo futurista, de pensar no e agora. Poder permitir especular e pensar coisas novas, e trazer coisas novas também. Eu acho que isso que o eu... é mais. Show. O, 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 o Lucas levantou um ponto que eu
0: também comungo: é a possibilidade de especular. Gosto muito de especular o que, que poderia acontecer, ou como poderia estar o mundo, se determinadas coisas que nós fazemos ou fizemos tivessem sido diferentes. Por exemplo, nisso, o que eu vou relatar agora não é bem um futuro é, é, desafiador, mas foi um exercício de especular um futuro pós um determinado momento da história. Não sei se uhum. vocês já viram o filme Nação do Medo. É um filme relativamente antigo. Fatherland. É,
1: Fatherland, é... espetáculo de filme. Rutger Guerra e outros. Mas, nossa, aquele filme é maravilhoso. Nossa, é muito bom. Mas deixa eu descrever aqui para a galera para entender quem não uhum. conhece.
0: Recomendo assistir diversas passagem. É, é, em um determinado momento da, guerra, da Segunda Guerra Mundial, o Allianz, os aliados não conseguiram retomar a, a França, eles falharam no dia dele. E aí a Alemanha jantou a Europa toda, 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 toda. E aí o que era para ter sido uma guerra fria entre a União Soviética e Estados Unidos se tornou entre Alemanha nazista e Estados Unidos. E, uma série de desdobramentos começam a acontecer em torno dessa realidade em que os alemães ganharam a guerra. Quem, agora, quem não gosta de spoiler, desliga o som porque eu vou falar o que acontece no filme. É para o pessoal entender a questão do, 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 do que o Conte falou em termos de especular. Toda a trama do filme gira em torno da, do ocultamento dos campos de concentração. Por os campos de, como, de
1: concentração extermínio
0: exatamente? Porque, como os alemães venceram a guerra, o mundo nunca soube que teve os campos de concentração. Então, toda e é um trama, escândalo, é um escândalo absurdo. Então, toda a trama rola em torno disso. De um agente dentro da, da, da força alemã que ele não sabia descobrindo toda a merda, toda a podridão que tinha por trás da. Da, e o mais tá bizarro lá, é, a,
1: é a pergunta que ele faz também durante o filme, né? A pergunta que não quer calar. E agora? E agora? Eu sou da SS, eu trabalho na SS, eu trabalho na polícia de Hitler. Hitler tá fazendo é, o centenário, quase 90 anos de vida, o cretino tá lá, e aí ele faz a pergunta se eu falar alguma coisa agora, o que, que o pessoal vai fazer comigo? E acontece acontecem coisas, obviamente. A decisão dele no final é maravilhosa, né? Mas é uma consequência muito pesada também.
0: Muito
3: no final mesmo. É até, até uma coisa que vocês, vocês dois colocaram, é que eu, é um, uma série que eu amo muito, que ela mostra muito disso da especulação, o Além da Imaginação, o Art Jones. Tem um, tem um episódio que mostra uh, o que, que aconteceria se o bebê do Rita fosse morro. Aí chegou né até a mesma teoria da conspiração, que essa teoria existe mesmo na vida real. Que hum. mostra mostra né, a moça vendo todo o futuro, a babá, e ela tem a oportunidade de matar o bebê Hitler. Hum. E aí no final, quem não gosta de spoiler, desculpe, <risos> mas isso é uma das coisas mais faladas em vários blogs e sites, é, ela pega o bebê e toca o bebê por um bebê judeu.
1: Né? no lugar, sim e aí
3: chega, vai lá e acontece da mesma maneira não importa porque né? a criação
1: da pessoa, da personagem do personagem Adolf Hitler, no caso é o que, da que define o personagem em si ele não importa se, se ele é, é a origem dele é, o que importa é o caminho que ele faz tanto é que existe uma outra, um outro episódio de Além da Imaginação que você percebe também uma coisa similar a isso, por exemplo, o que acontece quando você tem um poder demais. A criança que domina os pais dentro da, da, da casa, ela altera a realidade completa e total. Outro exemplo parecido, mas um pouco mais além, The Man in High Castle. É um puta de um seriado que faz todo sentido quando você vê que a realidade não é aquilo que você imagina. É a realidade que nem o, o Hagabach falou sobre quando o que acontece que a Alemanha nazista ganha e ela toma o mundo, na verdade os Estados Unidos é dividido entre Japão e Alemanha que é pior ainda né? então existe toda uma consequência e sim, a extrapolação é uma coisa elementar e básica em toda ficção científica tanto é que a gente chama isso de pseudociência <risos> né? a pseudociência do, da viagem no tempo a pseudociência da, da, dos várias fontes de energias fantásticas, metais fora do comum tudo isso são elementos importantes para você ter um uma história coesa e, e voltada a ser crítica de algum jeito né, é, voltando à questão do, do, dos, dos estilos, né? o punk em questão ele é uma crítica, normalmente é uma crítica ao que existe, então quando você coloca o termo steampunk, punk solar punk, normalmente o termo ele, ele não só estabelece o tipo de pensamento, mas também a fonte de energia principal que aquele cenário se move, né então, por exemplo, se você tem um cenário que ele é focado em solar punk, a base da energia é a energia solar. Se você tem a base do steampunk, o vapor é a base de toda a tecnologia. Mesmo que existam outras fontes de energia mais eficientes, de alguma forma, a narrativa se foca naquela fonte em particular ser a base de toda a tecnologia em si. Porque ela se tornou, de alguma forma, muito mais poderosa e funcional. E a gente vê, cara, a pseudociência está em tudo quanto é lugar. É, vou dar um exemplo também, no RPG, você tem... É, é o Star Trek Adventures. Você tem uh, caramba, aquele que é transhumano de transhumanismo Cthulhu Wars. Também tem isso que é você é um futurismo, que é onde você tra traz mitos de Cthulhu num futuro de, bem distante. O pessoal usa naves estelares, mas tem que enfrentar cultistas em, em outras galáxias. Essas coisas aí você tem uh, caramba, o nome do, do, do transhumanismo estava na ponta da língua Shadow Já falei, né? E aí você tem a chuva de, 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 de outras variações, né? Cujo o, o, o a coisa pode ser, ou viagem no tempo, paranoia. É um exemplo. Pô, paranoia é um grande exemplo disso. Paranoia nada mais é do que um futuro extremamente distópico, criado dentro do complexo alfa, onde o computador é seu amigo. E a pergunta é: quem é seu melhor amigo? Se você falar qualquer coisa diferente do computador, você é morto? Né? Então, você escreveu de
3: uma Exatamente. Porque, agora, Exatamente, é isso do, aí do, do, do Isso é um tipo
1: de, <risos> de distopia, entendeu? E outra também maneiríssimo É um seriado antigo que eu adoro de paixão Chamado Logan's Run, chamado Fuga do Século 23 Lá tem uma distopia muito curiosa O mundo já foi pras favas há muito tempo Só que existe uma mega super cidade Onde somente jovens vivem Até os seus 23, 24 anos você tá direito à vida Bateu o 24 o ano Você tem uma polícia que elimina os jovens Tá? Esse filme, esse seriado, é um espetáculo A parte ganhou até um remake recentemente, uns anos atrás Mas ele, um seriado original, é maravilhoso E você descobre durante a narrativa, todo o seriado, vários capítulos Que existe realmente pessoas muito idosas E quando o pessoal, os heróis do, do filme, do seriado, encontram essa, essa geração antiga Você vê que eles têm medo da mudança Por isso que eles eliminam jovens, para eles não poderem se tornarem mais críticos E acabarem, de repente, mudando o status quo do cenário então isso também é extrapolar, extrapolar não somente tecnologia, mas extrapolar acontecimentos históricos, tecnológicos, científicos e principalmente as vertentes do tempo que você nunca imaginou que poderiam ter. Né? Eu acho isso espetacular.
0: Vamos fazer aqui rodar. E a próxima pergunta é a seguinte. Para você, em termos de cenário e sistema, olha o casamento, o que um RPG futurístico desafiador deve trazer? Agora, quem começa é o
1: Alessandro. Ali em cima, ali do lado, não eu, pro outro. Fala lá, deixa o outro. Tem que ser eu. Tu tá, que tá bom, vamos beijo? lá. Eu não, não passa, quiser, eu passa, passa. Passa aqui, passa então... o coitado do Conte, eu não consigo falar quase nada entre dois tagarela aqui. Né? Entendeu? Conte,
0: manda bala,
1: Conte. Ah,
2: deixa eu ver. Eu acho que essa pergunta é um pouco complicada, porque futurismo é um tema muito amplo. Sabe, então tem aqui a gente tem dois jogos futuristas completamente diferentes, que eu vou ter baixo do cinema e o Mojibá completamente diferentes, sabe? Pra mim o que não pode faltar num jogo assim é a especulação, você tem que afundar na especulação, sabe? Tem que você não pode ter medo de criar, se fosse só o nosso mundo transportado alguns anos pra frente com alguns carros doadores, não isso não mudou nada, sabe? Então o que não pode faltar pra mim no jogo futurista, eu acho, é a inovação. É criação de coisas novas e, sabe, que acho que isso encaixa numa construção de mundo boa. É você imaginar como as coisas... O que, que mudou exatamente? O tipo, que, que aquela mudança carretou na sociedade? Entende? Então, acho que isso é o principal, que não pode faltar no sistema nem no cenário futurista.
0: E a questão do sistema, do casamento com o sistema?
2: Eu acho que isso... Ah. Eu não vou falar do sistema em si, vou falar do, do livro do jogo que entra no RPG. Okay. Eu acho que tem que deixar isso muito claro que, e tratar a mudança com naturalidade, pra mim. Então, se eu tô é, descrevendo lá, Movio Bar, eu vou descrever essas novas tecnologias de forma muito. Não vou botar casual, mas de forma que se torne muito usual, sabe? Uma coisa do dia a dia de quem mora ali, então, por exemplo. Se eu, te, se, eu, se eu falo que as próteses são muito mais comuns, é, eu vou botar as próteses em personagens, na arte, literalmente, e vou botar essas próteses como é, alguns, algumas mecânicas próprias dela dentro do jogo. Eu acho que se você cria esses, essas coisas novas, você tem que dar pra galera usar também. Sabe? Se você tá trazendo essas coisas novas aí, tecnologias novas, é, sabe? Acho que tecnologias é a palavra que engloba melhor. Você já... Sim. Sabe? Tecnologias vão você tá trazendo isso Acho que você tem que dar pra é, Criar aquilo no jogo, sabe? Você tem que criar jeito de usar aquilo Como aquilo altera o, a, o funcionamento da sociedade Esse tipo de coisa Então acho que no sistema seria isso Você tá tendo coisas novas, então você dá as coisas novas pros personagens, sabe? Dá essa opção pra eles Acho
0: que é o principal pra mim Uma curiosidade agora É curiosidade pessoal, viu, Ponte? É, como é que é a base do sistema do Mojuba RPG?
2: Ah cara, então, eu sou um... eu, eu sou muito fã de D6, uhum. isso pra mim é ruim, assim, gosto muito do Fate, carinho do D6 do Thiago Rosa, então eu pego um... não reinventa a roda nem nada, tá gente? Uhum. Eu bairro, você tem que tirar mais do que é dificuldade. Claro que aí eu faço umas brincadeirinhas minhas ali, sabe, dou umas... enfim, umas coisas mais narrativas no meio da mecânica, mas a mecânica não é nada muito complexo não, é dois D6, tem que tirar mais, e algumas coisas te ajudam nisso, sabe? E se você usar o poder dos orixás, você tem uma pequena chance de você pegar uma energia negativa pra você, e essa energia negativa vai somando no seu personagem um negócio tipo trauma. Então, uma, 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 uns toques mais únicos, não ficar tá muito planos. é então é assim.
1: Tem que ter um tempero, né, cara? Tem que
2: ter, tem que ter. Aquela no frase,
1: né, tem que ter um tempero, senão não sai de casa pra isso, pô.
2: Outra coisa que eu vou atrás também casando com isso é que uma das, das opções de personalização que todo personagem tem são gambiarras, que são criações tecnológicas. seja A luva, maquinaria ou alguma lança que você pegou da sua família, esse tipo de coisa. São gambiarras que elas são meio. algumas são meio ancestrais, outras são meio te tecnológicas, mas então a gambiarra te dá bonita, tem pontos de U pra ela, etc. Então isso é uma Legal. coisa que eu tento trazer. Eu trazer futurismo, então tem que ter itens também pra galera usar, sabe?
0: E Fonte, é, eu não sei se você chegaste a assistir o, o giro da semana RPG do domingo passado. Eu joguei uma, uma praga em ti, viu? Eu, a, a, só que é uma praga boa. A praga é que, que, a faça família tanto, que faça, eu quero que faça tanto sucesso no Mujer RPG que você seja desafiado a preparar uma versão em inglês dele, para ter que levar as, essas, essas expressões tão nossas. Por exemplo, é, 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 bujiganga, ou outras expressões... Gambiarra! Eu, gambiarra, gambiarra.
1: Apesar que, imagino... que já tem, né? O termo é jury rig lá fora Até tem, mas... Não, mas...
0: mas não. Eu acho que é melhor a gente levar como gambiarro mesmo E eles que
1: se You must do a gambiarra, tu, tu sucede Nossa, isso vai ser engraçado, horrores eles falando vai ser
0: show de bola Então, Piquente, eu deixo aqui Essa praga boa pra que você seja desafiado A preparar uma versão em inglês Mantendo essas expressões vai. bem nossas
2: Vai ter, vai ter sim Tem que arrumar é um tradutor sinistro, né? Mas vai ter Pois é
0: Aí, aí eu vou te perguntar, conte que expressões você gostaria de manter original para a galera de fora consumir?
2: Ah, cara, todas que eu criei, eu não tenho... <risos> uh,
0: não que eu criei, mas tipo, tá ir, pá, por exemplo,
2: vou manter Pauri, que Ori não é em português, né? É urubá, então acho legal manter Ori também. Jingle eu acho que dá para, não sei, swing? Não sei. Às vezes não fica tão legal, mas... É, sabe, eu acho que principalmente é, Acho que Paiori E Gan também, né Que Gan é uma palavra criada, mas não é criada Porque vem de Gan, etc uhum. Mas, é, tipo assim, eu acho que essas pra... Ginga dá pra dar uma brincada Mas essas eu gostaria que se mantivessem Boa. Cria também dá pra dar uma brincada Em inglês, mas eu não sei muito bem como é que Colocaria, etc mas Acho que essas assim ia ficar legal ia ficar legal uhum. Show
0: de bola, show de bola, obrigado Pantz é, Lucas, sua vez, vou deixar o Alessandro por último Já que ele, ele tem de falar muito Mas então vou deixar o Lucas na... Porra, o nem Lucas fala
2: de... <risos> Vai lá não, Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Eu,
3: eu falo menos do que o Alessandro É isso que eu entendi é, As pessoas
1: falaram isso, né Disseram isso Não vou é, nem falar que... nada
3: é, Então eu, eu, eu vou deixar um pouquinho de lado a parte do sistema Porque, desculpa, eu não sou um cara, eu não sou um mestre, eu não sou um cara focado em sistema. O sistema, na verdade, é o que eu mais deixo de lado no RPG. Eu, 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 geralmente, quando eu tô narrando, até com muita gente, eu coloco um por mestre, porque o comestre por ele vai ficar ligado no sistema para mim, e eu vou ficar ligado no cenário e na, na repercussão. E tanto, por que eu gosto muito de sistemas narrativistas? Porque o, o, o sistema próprio narrativista, ele deixa o próprio sistema em si de lado, você tem sessões que você nem rola o dado, de jeito nenhum, e você só fica na narrativa, você fica realmente no elemento da história. Então, isso, eu, eu gosto muito. Eu, muitas vezes, quando eu vai, vai levando o termo gamista, ou para o outro termo em si, o tático, eu, eu começo a murchar. Começa a chegar um. Volta para a partir da história? Vamos, vamos sair disso bom Então, eu, 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 eu tento deixar isso meio de lado. Eu, eu, nessa mesma resposta, é, eu vou deixar ela de lado também. Mas algo que eu também concordo com o Conte é da inovação e os desafios. Hum. Porque a todo momento, você, quando pensa que você está na paz, na calmaria, algo acontece.
0: Sim.
3: Entendeu? Algo que chega de, poxa, ó, a, a água está acabando aqui e precisamos correr até uma uma triba que uma de repente tem água. Sim, estou usando o Mag Max aqui. Uh, ou então, agora precisamos de mais terra para podermos conseguir uh, o, poder mover as máquinas. Sim, estou usando o Alter Uge, entendeu? Entendeu? Uh, Precisamos de mais pornografia para poder estimular a mente das pessoas. Estou usando o chimoneta. É um anime que eu estou assistindo junto com a Liga, que ele, no caso, é um, é um anime meio que futurista, digamos assim, porque a, a pornografia, o, os termos ofensivos, eles foram proibidos, e as pessoas elas não podem nem fazer gestos ou falar palavras. Ela não pode falar, por exemplo, pênis ela tem que falar pepino, entendeu? Você levando isso com o modo de RPG, eu achei espetacular. É uma coisa que, que realmente eu concordo com o que as pessoas falam. Eu tudo levo com RPG, tudo, literalmente tudo.
1: Tu tá é... sabendo que o John Wick lançou, o John Wick, criador do Sétimo Mar, ele lançou um RPGzinho chamado Sexy Punk. Tá sabendo disso, né? Eu sei, eu sei. Ah, então, sei. a boca à frente, eu né? Você tá Onde aí, a, a palavra inicial envolve energia, mas tudo bem esse detalhe. Você não ah, viu, é, cara? Tem, tem, um, tem um RPG
3: que eu queria muito descrever, Uma... que se chama Níbido. líbido. Líbido? Líbido É um RPG espanhol, ao qual... Você, como, como jogador, você interpreta um constituto ou uma prostituta.
0: Uhum.
3: E ele é envolvido totalmente na parte de sentimentalismo. Ele, ele não pega a parte tão corporal assim. Ele, ele não é que nem uma, a, a qualquer um fatal. Desculpa em falar aqui. O nome do, do, do Ai, do meu filme.
1: Deus, vai estragar a live do Hagabá com essa palavra, Cristiano. Mas, Mas não o que acontece? No libido, você
3: está uh, tentando viver a vida entendeu? E não enlouquecer com isso, entendeu? Então, todas as dificuldades que uma prostituta, um, um, um cafetão, ele passa, ele tem que viver, ele tem que passar, ele que isso. Estou fugindo do, do tema? Não, não estou fugindo do tema. Porque há justamente filmes que eles têm isso, entendeu? Eles têm esse elemento que a é o está você tem que poder fazer isso constantemente uhum. eu, eu vi esses dias a série Sem Saída que era um, um belo dom, do do elementos de sonhos ao perdendo um vício, ela sem memória e aí foi um spoiler ela foi descobrindo que ela estava dentro de um sonho uhum. e dentro desse sonho ela tava pegando... Ela não conseguia... Como posso falar? Ela se ela conseguia... com outras pessoas, não é? Isso, mas ela estava ela perdendo... Sei qual é esse filme. Ela tava perdendo a essência... Não é um filme, é uma série. É baseado é uma série, no sim, filme. Mas... Eu sei é baseada é. no filme. E aí, o que acontece? Ela perde o elemento que ela tem predominante, que é o quê? Ela toca o piano. E uma outra amiga dela perde a canção. E isso vai para crianças. E tudo... Certo. Abaixo do local tem uma máquina que ela vai sugando isso e vai colocando para outras pessoas. Agora, imagina isso para um RPG. Quando o Alessandro falou de um jogo que ele falou assim: Eu esqueci o jogo, eu logo na mesma hora eu pensei em um TV. O Velvet, Eclipse Phase, eu lembrei agora. Eclipse Phase também é um outro jogo. Mas se a gente for, for pegar um jogo, que ele é um jogo do passado, mas colocar o elemento do Twist Nacional, que nós temos muito bom muito bons jogos nacionais, anos 20 anos 20 é um, é um mundo utópico e distópico. É um mundo que todo mundo pensa que tá na utopia, todo mundo pensa que conseguiu a paz e, e, e tudo é mascarado. E aí a, a, as pessoas começam a descobrir essa 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 máscara que tá tendo. Uhum. Entendeu? Então nisso você tem que começar a solucionar, e aí você tem a seguinte dualidade, aquela seguinte especulação. Você conta para os outros, ou você mantém esse mundo?
1: Entendeu? Tem, tem filmes assim, tem seriados assim, tem livros assim também. Cara, Isso não é novo. Né? Isso the, é um dos vários truques da, da ficção científica.
3: Ander Tome, cara. Ander é aquela under coisa. The você sim, você sim. quer sair da cúpula? Você sabe como está o mundo lá fora? Uhum. Será que o mundo lá fora não tá pior ainda? Eu assisti também um filme da Amazon que no, no filme a mina ela tá dentro de um bunker com, com outro cara. Eu só esqueci o nome do filme. Isso. The Rain.
1: A chuva. Não. Não é isso não? Porque a chuva, não, pega, a mina tá numa a chuva mina, fica ajulada? A, a mina
3: tá, a mina tá numa, numa, num bunker. Ela foi salva por um cara lá, com um bordão. E e um outro cara lá que ajudou ele a, constru a, a construir, aí o que acontece, o, ele falou que caiu algo que contaminou o, o ambiente, uhum. o ar, e ela não era para sair, ela, do, da metade para final do filme ela saiu, e quando ela foi sair, realmente ela tava, tava o oxigênio, tava normal, só que tava tendo uma invasão alienígena. Uhum. Tá. E, e aí chegou, e era uma invasão alienígena bem curto. bem as criaturas eram bem estilúrgicas e aí chegou a, onde você para pra pensar, pô, será que era melhor eu estar lá no bunker com o com, 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 cara lá que estava que querendo me estupar, ou será que era melhor eu estar aqui fora realmente com os aliens tentando me devorar?
1: É, lembra bastante a ideia do The Mother, que é um filme que tem na Netflix. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, assisto, que é muito bom. Que mostra exatamente a vida de uma criança sendo cuidada por uma aí. E aí, durante toda a história, você fica se perguntando o que, que acontece depois, né? Por que é tão boazinha e tudo mais? E aí, aos poucos, você descobre como é que tá rolando, o que, que é o por trás do, dos bastidores do... do... Do, do bunker em si, né, você vê que, que envolve várias questões de experimentos, mas não vou dar spoiler, obviamente eu sugiro fortemente que vocês assistirem, mas é uma ficção que tem esse negócio, né, que é o que acontece se é a máquina dominar o mundo você, você é apenas um desses experimentos dela, né, isso o é... O tanto um... de spoiler que a gente deu aqui, desse episódio... É, tatuada mais um, né. Nossa, <risos> as pessoas
3: assim que odeiam spoiler, elas devem estar
1: pedindo. É, eu, 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 eu particularmente não gosto de levar spoiler, não, mas assim, ah, cento filmes a gente pode até comentar, vida, porque já A vida já é um a vida é spoiler. A vida
3: é um spoiler. Você pega um livro, você lê um livro, ele, ele te dá um spoiler da vida em si. Uhum. Então... Principalmente pessoas que, que elas, elas vão lá e falam da Marvel. Cara, se você quer os quadrinhos, vai ser um spoiler constante. Se você é um saco, que nem eu, é um spoiler constante. E agora, voltando para o cerne da pergunta em si, eu, 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 eu peço que sempre quando, quando tenha o, o, um jogo futurista, ele tenha esses elementos. E que o sistema case bem com isso. Porque tem muitas vezes alguns jogos futuristas... Você pode citar o Shadowrun, eu não culto o Shadowrun, o sistema. Eu acho, eu acho que o sistema dele é falho, entendeu? A história é ótima, só que o sistema é
1: falho. Você muito bem dá para pegar o Shadowrun e e tem que. que que é a versão mais light, da, com outros tipos de regras mais narrativistas, para você poder é, não ficar enfrentando o que seria o pessoal chama de, de sistema pesado, né? O Number Crunching, né? Que, é, uhum. que querendo ou não, apesar do, do Shadowrun ele ser um jogo relativamente não tendo níveis, é, ele não é exatamente simulacionista, mas ele tem regras que tem que ser levadas em conta, porque isso aí é uma regra que tem desde a década de 90, 80, quando ele foi criado. Né, da primeira edição E os anos se passaram Foi melhorando, foi melhorando, melhorando A gente não fala da terceira edição É né, que nem a quarta edição né? do Baby Exato A gente não fala porque Shadowrun <risos> 3 Foi um desastre né, E todo mundo que é fã de Shadowrun Sabe, infelizmente, que é, é um desastre Com D maiúsculo né, E a, a quarta edição E a quinta edição vieram para consertar O desastre da terceira né. Agora saiu a sexta né? E, é, e é sempre tentando evoluir. Cara, é assim, pra mim, um jogo que tem que ter futurismo, tem que ter três coisas, na minha opinião. Primeiro, fazer sentido. Né? Você tem um cenário que tem um puta conceito e você, você fala assim, pô, esse sentido pra mim não, não me atrai, entendeu? Tem que ser uma proposta interessante que faça sentido, porque, assim... Como é que funciona um jogo futurista, na minha opinião? Ele tem que ter uma verossimilhança, tem que ter uma coisa que você reconheça nele. Não adianta você fazer, eu vou extrapolar a coisa no, no sétimo eda é, da, da quinta dimensão, é feita por 700 é, divindades e tudo mais, todas elas são conectadas, e quando o cara chegou, colocou o universo numa, numa ponta de uma moeda. Cara, se você não tem um tipo de, de referência para uma pessoa poder gostar desse cenário, ela vai achar maneiro por causa da extrapolação, mas o jogar, ela precisa de uma referência né, tanto é que você mesmo pegando os sistemas mais avançados os cenários mais avançados, tipo Starfinder você tem verossimilhança, cara você tem uma raça que você olha, ó, ele é humanoide, Star Trek é cheio disso, tá, Star Wars nem tanto porque ele segue uma outra vertente mas é similar porque a questão é do, dos humanos terem, estarem presentes você não vê nenhum seriado 100% alienígena, entendeu porque as pessoas precisam ter algum tipo de conexão no negócio. Precisa ter conexão, entendeu? Você não adianta que você não vai querer se transpor para lá. Existem alguns é, alguns, assim, de destaque, por exemplo, é, Três Muito Abaixo, por exemplo, uma animação recente. É uma ótima animação, apesar que todos os protagonistas são alienígenas. Mas é uma animação que tem um porquê existir, tem um começo, meio e fim. E você está conectado e você sente aquela, aquela verossimilhança com as, com as situações. Você vê um governo militarista, você vê as pessoas tentando resolver problemas, os segredos que existem, o passado de um herói que era herói de guerra, mas ele tem um porquê, tá ali, tem todo um problema misturado e o Lucas caiu, né? Fazer o quê? E é, é isso, cara, eu já vejo a necessidade de você ter algum tipo de conexão. Você tem que fazer o cara chegar, sentar no jogo, você falar, poxa, isso é uma coisa que pode acontecer ou é uma parada que não aconteceria, porém esses elementos me fazem querer acreditar, é chamado de suspensão de crença. Tá? Toda ficção científica tem que existir uma suspensão de crença, principalmente as, mais, as menos hard science, né? as, menos, as menos focadas em ciência real. Tá? Por exemplo, se você for ver a, a questão da ficção científica em futuros é, desafiadores, você tem várias vertentes, e uma delas é a hard science, que é o quê? Você trabalha com a ciência real e imediata, nas espaciais se move de acordo com a ciência que a gente sabe que existe, que funciona, a física, por exemplo, Max é feita assim, é hard science. Você tem, não tem tantas coisas, não é uma viagem de salto interestelar, você não tem é, clones, você não tem, quer dizer, na teoria, é, você não tem é, é, inteligência artificial extremamente avançada, então são coisas que são próximas de uma realidade de uma pessoa. Então isso é o hard science, porque ele está lidando com a ciência real. Né? E você tem a as, as ciência de extrapolação Que é o Ximipan, no caso Muta Base Oceano, no qual você trabalha Com tecnologia de vapor vulcânico né? Que faz com que tudo Funcione né? E tudo após um grande cataclismo De todos os supervulcões do mundo inteiro Entraram em erupção e levaram Forçaram a humanidade a viver debaixo d'água Então quer dizer, eu misturo no jogo vários elementos, inclusive fatos históricos que me, me posicionam no tempo e no espaço que as pessoas quando lerem vão dizer assim poxa, isso aconteceu de verdade eu listo o, o, todos os cataclismos e conecto eles isso é um jeito de fazer ficção científica você pegar é, o cenário real a história real e extrapolar ela né, que nem o Hagabach falou ah, por exemplo, no caso de, um, de uma extrapolação transhumana, ah, o interface zero é feito disso cara para você ter ideia, o Interface Zero, ele extrapola um futuro de, sei lá, daqui a 50, 60, 70 anos, vamos dizer assim, onde você tem o Brasil sendo governado por um governo neopetencostal. E eles trabalham como sendo os maiores produtores de réplicas humanas, ou seja, de, 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 de replicantes coisa que eles próprios abominam, mas eles trabalham para vender para fora, entendeu? Então quer dizer, isso é um tipo de divisão que é baseado nas histórias de hoje. Nós hoje vivemos uma, um momento político que está migrando para uma coisa, talvez sim, talvez não, né? Para um golpe militar, para uma possibilidade de, de, um, de da, da frente de direita assumir completamente o lado religioso da coisa ou mais tardar você vai. Então os caras pegaram todas as informações de uns anos pra cá, e falaram eu acho que isso funciona dessa forma extrapolaram, disseram que num dado momento no futuro, a, as coisas funcionariam dessa forma, então é isso que eu acho legal no sistema de jogo sim, a gente tem que ter um sistema que funcione e ele esteja conectado com, com, com a, a proposta que o jogo oferece, não adianta você fazer é, ah, eu quero jogar D&D futurista mas você não mexe no sistema para ele poder ficar isso, Carbon 2185 ele é feito para você jogar Cyberpunk, usando D&D Entendeu? Mas isso foi feito por quê? Porque os caras pegaram, testaram, mexeram, alteraram o sistema dentro da capacidade da licença e jogaram para o mercado e deu certo. Entendeu? Não é o, simplesmente você chegar de um cara que, que acabou de, de entrar no, no hobby e falar: ah, cara, não tem nenhuma coisa que eu acho maneiro, eu vou criar meu próprio sistema. E de repente o cara faz um sistema que não é equilibrado, não é mecanicamente funcional, tem que quebrar muitas coisas e acaba até gerando uma outra maneira de jogar um sistema que já é considerado um jogo já muito popular, né, então isso é muito conhecido também, e cara, é aquele negócio e, querendo ou não, o jogo, você tem que equilibrar as duas coisas, narrativismo e simulacionismo, se você equilibrar os dois, você tem um grande jogo pela frente, que afinal de contas, cara, a palavra jogo tá aí, é a questão que a gente usa o no nosso tempo para se divertir, e jogos existem com a humanidade, desde que o humano nasceu e apareceu pela primeira vez na Terra, ou que os alienígenas nos trouxeram aqui, tanto faz entendeu? não importa, a ideia do, do, do cerne da coisa é que nós temos que ter de alguma forma maneiras de entreter as pessoas então se você tem um sistema de jogo que traz essa proposta, tipo Mutante Ano Zero que tem o Year Zero que é o que eu uso no, no, no Muito Abaixo do Oceano ele casa muito bem com a proposta de pós-apocalipse, porque ele foi criado pra isso, entendeu? então se você tem esse negócio criado para coisa, use que vai dar certo não adianta chegar e, criar, e refazer a roda, que nem o pessoal aqui falou. Vamos reescrever a roda? Porra, o te falou, cara? Não precisa reescrever a roda. Se uma coisa funciona, usa ela. Por isso que eu falo que, assim, que ficção científica, futuros é, desafiadores, tem que ter elementos que olhem, você olhe na parada e fala, caramba, eu queria estar lá, porque isso faz o parte da minha vida, ou eu anseio fazer parte disso, ou eu desejo muito que isso aconteça de verdade. Cara, essa é a ideia. Se você tem os dois lados, o narrativismo, o conceito, junto com o um lado com o sistema, você tem um jogo que mais vai, vai te divertir na face da Terra.
0: Show de bola. Bom, vamos chegando agora à nossa última parte do debate, que são as considerações finais. Em que os convidados... É agora que a gente
1: pega as armas para dar porrada um no outro, é isso? <risos> na arena, é isso mesmo?
0: Diferente do que o Alessandro disse, os convidados têm a oportunidade de trazer algum comentário, alguma fala que pensam, ah poderia ter dito, esse é o momento de botar algumas coisas a mais que você queira colocar sobre o tema, falar um pouco dos seus trabalhos e dizer até logo pra galera. E para começar, convido o Conte.
2: Então, acho que falar alguma coisa que eu deixei de falar, acho que não teve nada não. acho que foi bem contundente no que eu tava é, querendo trazer. Então, acho que não deixei passar nada. Olha, sim. Mas, então, se quiserem ver o Mojubá aí, que tá estourado, né? Tá do povo agora. Vamos ver o Catarse, que tá lá um projeto que é amamos, Mojubá. CG, pode ajudar Facebook, curte a gente lá também. Uh, e, bom, dá uma chance pro jogo, né? Se vocês gostaram, deixa aquele apoio que a galera fortaleceu muito. Quase batendo 6 mil né? na primeira semana, na primeira semana a gente bateu 5 mil. E agora tá quase batendo 6, né? com um, o um, 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 um cara que eu tive... Eu não conhecia, Não tinha editora, sabe? Então, é, não tenho editora. Mas é, foi uma parada assim que deixou muita gente surpresa. Eu, incluo, sabe? eu sabia que, que ia dar certo, mas não ia dar certo tão rápido assim. você então, quiser fazer parte aí dessa onda que a gente está criando, vai lá no Catarse e lá no BRPG para dar uma moral para a gente. É, obrigado por ter me recebido aqui, rapaziada, na live de hoje. Se você tem live também, eu vou, eu vou, eu vou em lugar não que tudo, tudo é demais, mas assim sou minimamente decente, respeito os direitos humanos aí, e tem uma live, quer me chamar pra ela, eu vou não problema nenhum, a gente marca direitinho podcast, almoço de família qualquer coisa, quiser mostrar muito bom pra sua avó eu vou estar tá lá falando pra, <risos> pra ela muito então, bom <risos> obrigado aí por ter me dado esse espaço galera, é só chamar
0: show, antes de eu passar pro Malk. Eu vou fazer aqui um exercício de futurismo. Eu prevejo essa campanha do Mojo RPG batendo 50 mil.
1: Justo. Eu prevejo. Até dezembro. Faltam com... quantos dias para terminar a campanha?
0: Epa, ele botou para 19 de dezembro. Dá tempo para
1: caramba de bater 50 mil. Pô, tem chão, chão para isso. Vai bater 60 mil, Vai. 62 no máximo. Fica aqui. Mas tem, se depende tudo. for que mais coisas se oferecer, aí, vai toma bater toma mais,
3: toma mais, tá? Eu posso colocar o modo mal? Eu posso colocar o um modo mal? Um modo mal? Sei lá, com mesmo. certeza, com certeza, <risos> porque assim. O Lucas já percebeu que quando eu coloco o modo mal, é porque ele tá. Então eu prevejo um 10 mil. Por que, que eu prevejo Bom um mil? Por que, que eu prevejo uns 10 mil? Porque eu tô vendo até mais ou menos para dezembro aparecer a opção por demanda, que o
1: Lucas falou isso em um grupo. E eu sempre... Não sempre, tava sabendo dessa informação. Sei. Como ah, eu falei, o que é considerado o atudo o RPG. O cara que tudo sabe, tudo vê. Então...
3: É, já, acho que a bola já era é minha, não sei se a bola já é minha ou mal, não. Eu não eu deixo o
0: Conte em, 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 em situação delicada. Conte, tu quer falar alguma coisa para paz igual? Deixa continuar.
3: Não,
0: vou
1: Larga. Pagar, Ih, rapaz. largou, largou. Ih, não. largou
3: o microfone, <risos> largou o microfone. Não, 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 não. Ó, assim, é uma, é uma especulação, ainda não é algo certeiro. Ah, ele tá praticando né? turismo aí. Entendeu? O, o, o Lucas, ele, ele vai pegar o meu querido Xagari, ele, ele tá vendo a opção por demanda, né, né, Lucas? Você pode confirmar isso aqui do lado.
1: É. E não... Lucas, não
3: põe ele em situação. Eu difícil. não confirmo,
1: nem né? Recuperante <risos> a situação.
3: <risos> então, é, essa opção é uma coisa que muita gente está querendo ver uh, se tornar real. Eu mesmo sou um que eu prefiro mil vezes o livro físico do que o PDF. Justo. Entendeu? Até mesmo para modos de leitura, até mesmo para modos de. Eu fui muitas vezes
1: faço leitura dinâmica em computador, é horrível fazer leitura dinâmica. Você conta que Entendeu? muitas pessoas também é que não têm acesso ao computador. Isso é complicado é, Exatamente. Também.
3: E um, uma coisa que eu vejo muito boa no mojuba tanto no Mojubai, quanto tanto no muito abaixo do oceano, são dois ótimos jogos que dá para se levar em escola. São dois ótimos jogos que dá para se levar em qualquer local e mostrar isso para então, o pessoal. Então, a pessoa vai perguntar assim, onde que eu posso adquirir esse jogo? Aí você chega para a pessoa e você fala assim, não, você precisa ter um computador, você precisa ter um Kindle, você precisa ter um celular. Isso já restringe uma parte de público. Então, querendo ou não, muitas vezes o físico é importante. Não estou falando, pela situação que a gente está tendo hoje em dia, até a gente falou isso no Jigo da Semana, está é, sendo cada vez mais difícil você ver algo se tornar físico.
1: Só que, ao mesmo
3: tempo, está tendo uma boa opção em gráficas, está é, tendo uma boa opção em... Porque o demanda está aparecendo muito frequente e tem... Uh, por exemplo, o próprio Dan está fazendo isso com algumas pessoas. Tem alguns livros que, infelizmente, eles não têm como fazer o... Porque às vezes ele coloca de um modo, tem um, um livro que eu como A7. Cara, <risos> Fala A7. sério! Entendeu? Como que você vai fazer o, o, o teu jogo se tornar físico? É uma coisa tá. que é...
1: é... Só, tem... só para aproveitar o gancho do mal que só para explicar pro pessoal que tá vendo, o que, que é o A7, A5, A4 e os mais... Lembra o seguinte, existe uma coisa na área de produção gráfica Chamada A0 o A0 é uma, um troço gigantesco, uma folha enorme de grande tá? Mais de 2 metros de comprimento Isso tá? é o A0 E cada um dos As alguma coisa É uma quantidade de divisões É sempre pela metade entendeu Então é dobraduras, exatamente o que o Gabagacho está falando Exatamente, só que o pessoal corta e conta O A4 Que é um padrão nosso, brasileiro Entre o dia a dia Porque é o seguinte, você tem que lembrar que cada país do mundo Possui um padrão para o seu dia a dia. O nosso é A4, nos Estados Unidos é o tamanho carta americano, tá? E é bem diferente. O que que acontece? Quando você faz um, um trabalho, que você trabalha é, com isso aí, o papel, certo? Menor é o custo. Porém, certos tipos de faca se tornam quase impossível você trabalhar, tá? E o custo para fazer uma faca específica para isso também é caro. Então, só lembrando que ele está falando, o A7 é menor que o A5. Se você tiver acesso ao Savage Word, Savage Word é o formato a 5 tá? Então o A7 é duas vezes menor do que o Savage Word.
3: Isso do, do A7, rapidinho, isso do A7 é muitas vezes o A6, se eu não me engano, o o o pode me corrigir, são os livros jogos. O A7 é menor ainda.
1: Eu Na verdade, tenho... o A5 eu... é o mais, mais usado para livros-jogos e para pocket. Eles são formatos é, de transporte a Sim, pessoal. Sim, tem o, o menorzinho, que é o A6, tem. 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 Que eu, assisti...
3: que é os antigos, os
1: antigos livros-jogos, eles eram A6. Na... Eu, eu tenho que confirmar, porque o padrão americano é um pouco diferente. Os livros-jogos que traziam, por exemplo, Aventuras Fantásticas, eles usaram, um, acho que é um meio, meio carta. Oh. Né? A, aqui, a Linice me fez observação. Isso aqui, para você ver, é o tamanho de um A7. Tenho, é muito eu, pequeno.
3: Eu tenho um livro, eu tenho um livro de versos desse tamanho, uhum. que é um A7, um livro.
1: Vocês o custo não de uma jogar. faca dessa é porque é o seguinte: deixa eu só também comentar uhum. e, e dar uma explicação desse negócio. É a parte chata da produção gráfica que eu faço parte de design essas coisas, então a gente tem que de vez em quando falar um pouquinho para o público, gente. Olha só: o A5 é prático, é, mas ele é usado com frequência porque o pessoal tem faca para isso. O faco o que, que eu falo? É uma, uma lâmina especial que corta o papel no formato de acordo, ou você pode fazer uma faca desenhada para fazer seus famosos convitinhos de formato de coelho, essas coisas. Só que acontece? Quando você trabalha com uma faca menor ainda, você começa a cortar ela, a dificuldade para você juntar as partes, colocar cola, fazer o, 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 as costuras se torna quase impossível de fazer sem um custo absurdamente alto, e a chance do troço, quando você abrir e fazer assim, ó, puff, é muito grande. Entendeu? Então, é, é, é assim: quando você faz um design, você tem que pensar em produção gráfica. Se você está trabalhando, ah, eu quero economizar, faça A5. É o melhor caminho. É um, é um tamanho comercialmente aceito. As pessoas não se incomodam em tê-lo com em casa. Certo? E, e também você não perde ele quando você espirrar e deixar cair no chão. E geralmente
3: o que o mais está gostando é o formato A5 do que o formato A4. Eu mesmo sou um que eu gosto mais do formato A5. É, agora, voltando, só para poder fazer as considerações finais sem querer me embolei nisso, desculpa. Entendeu? É... Nas considerações finais, eu estou praticamente quase todos os dias da semana no, no canal da Algum, participando lá das mesas. Se eu não estou participando das mesas, eu estou no chat. Né? Então, pessoal, visitem lá o, o, a Twitch da Algum. Algum momento, eu espero, eu quero muito, eu torço muito que nós jogamos Mojubá lá, né? Porque tá para ser marcado o Mojubá, Uh, e também novamente eu eu vou fazer aqui ao vivo. Alessandro, Alessandro Você falou que ia ter mais uma mesa para eu fazer a terceira deficiência.
1: Sim, então, vou
3: fazer. na tua cara, eu tô falando. Cadê a mesa? Calma, vai
1: aparecer, calma. A gente ainda vai fazer os primeiros capitães também, tem todo um processo. Oh, oh, oh. Vai oh. acontecer, calma, vai acontecer. Não tá. se preocupa, vai acontecer. Então, pessoal, é, pra
3: quem quer ver esse chato de garocha falador demais, eu vou estar quase algum. se eu não tiver algo, algum, eu vou estar aqui com o Hagabat, ou pelo dia da semana, ou pelo RPG em debate, ou em algum podcast da vida, que tem aí, o avô tá aparecendo, e quando eu voltar com isso daqui,
1: ah, é, aí tem eu
3: volto né? nas publicações. Daqui, isso público, que dá você ficar batendo na parede pior. toda hora.
0: Não, nós descobrimos hoje que foi bala de prata que atingiu ele.
1: Ah, puderam, então. Mas não, assim. bala de alho. Bala de alho. <risos> ah, é, de alho. Pior que é hora? A parede. <risos> não,
0: boca pra.
3: Putz, qual que é verdade? Não tava fazendo uma coisa assim. Não, 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 bora para cortar, para
1: cortar ah! a frente, não termina esse debate. Vai.
0: <risos> tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Alessandro, <risos> suas considerações finais.
1: Então, gente, eu agradeço muito o Hagabach pelo ter me convidado pra cá, foi um excelente papo realmente ficou muito divertido e se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre Muito Abaixo do Oceano, que é um cenário como eu falei inicialmente, é um steampunk submarino é, pós-apocalipse no século XIX vocês podem dar uma conferida no grupo de Facebook, né, depois se possível, depois colocar o link para lá né? tranquilo, mas é, vocês procurando no Facebook é muito abaixo do oceano mesmo, tudo junto, tanto no Instagram quanto no, no, no grupo e nosso objetivo é lançar o livro no ano que vem né? então o livro ele vai ser um livro de capa dura no processo já tamo, vai ser né? a gente já tem muita coisa já avançada e estamos ainda dando uma ajeitada no jogo porque estamos em uma fase de playtest, tá? então toda vez que eu apareço num canal, eu levo um playtest pra galera experimentar uma faceta nova do jogo, e sempre a gente está trocando uma ideia pós o jogo né, pra ver o que, que o pessoal que se jogou, achou e claro, eu também estou fazendo um playtest fora das telas, né e provavelmente até o final de outubro eu vou desenvolver um projeto dentro do mundo Muntabato do Oceano chamado Primeiros Capitães. E esse projeto é para poder fazer playtest beta, novos mestres, sem ser eu, para poder chegar e usar o jogo e ver se encontra algum problema para reportar para a gente a gente pensar nas possibilidades de conserto também. E a ideia de, do jogo rápido finalmente finalizado, depois de todo o processo dos Primeiros Capitães, a gente vai lançar provavelmente no final de dezembro né? E é isso. Eu espero Hoje... que vocês apareçam por lá.
0: Sim, senhor. Bom, galera, chegamos ao final de mais um RPG em debate. Os meninos se comportaram, falaram o tempo <risos> gostei, estão de parabéns, deram um eu, eu fiquei com pena do coach, que muitas das vezes o coach ficava só olhando. Eu, eu tive que afastar. Afastem, deixa o coach falar, gente. <risos> Como é que vai se
2: isso mesmo? Não sou de me alongar muito minhas falas não, então só assim mesmo, não tem problema não, eu chegar, Quando precisar, eu dou, dou aquela, faço aquela fala.
1: Show.
0: Então, estamos chegando ao final de mais um RPG Debate, cujo tema foi Cenários Futuros Desafiadores, com a presença do Lucas Conte, Lucas Malqui, e Alessandro franzi Muito obrigado quem participou no, no chat, mandando perguntas fazendo comentários, que nos acompanharam até o fim. Sendo assim, peço para que todos, junto comigo, digam até logo pra galera. Falou, pessoal. Até a próxima. Até mais aí, galera. gente. Falou, Valeu. pessoal.